Вторая беседа, вторая сиха на главу Матейс из 18-го тома Ликудесихейс, сказанная в 76-м году. Наша недельная глава говорит о том, как э, Амысрол, еврейский народ, как нам было приказано э, Всевышним о законах кошерования э, сосудов. Сосудов, предметов, утвари, медиан, которые мы захватили во время войны с медианом. Посуду нужно, конечно же, кошеровать, если мы хотим ей пользоваться. Спрашивает Рамбан вопрос. Почему законы о кошеровании посуды, которые принадлежат не евреям, не кошерной посуды, всего лишь первый раз сказаны здесь в войне с медианами, а не раньше? Ведь уже была, скажем, война с Сихоном и Огом, что от них, от Сихона и от Ога, от их народов тоже были взяты э, предметы, была взята добыча. И там в добыче, конечно же, могли быть и точно были, э, была посуда. Почему же раньше не говорили о законах кошерования? Рамбан отвечает, что земля Сихона и Ога и Ога была из наследия еврейского народа. И так как э, земля Сихона и Ога была из наследия еврейского народа, часть земли Израиля, и во время войны разрешено запрещенное, и сказали мудрецы, как известно, что во время войны запрещенные вещи разрешены. Но Медьян не был из части земли Израиля, и земля Медьяна была взята только по причине мести за то, что сделал Медьян. Сам Всевышний приказал отомстить Медьянам за их поступок с их дочерьми из главы Пинхас из истории с Белама. И поэтому их предметы, их посуда запрещена, и их нужно было кошаровать. На это спрашивают комментаторы. Известно, что в этой главе были сказаны не только законы кошерования посуды, но и законы окунания посуды в микву. Как раз там приводит, и как Рамбан сам это тоже говорит. Если так, почему же законы, по крайней мере, окунания посуды не сказаны раньше, с, во время войны Сихона и Йога? И здесь нет уже этого ответа, э, потому что Вся причина того, что запрет, о котором говорит Рамбам во время войны, разрешен, это потому что есть понятие Исрбалуа, запрет, который уже впитался в стенки посуды, а из-за того, что нужно окунать посуду от духовной нечистоты, а это верно в любой ситуации. И хотя Рамбан пишет следующую фразу, «Сердце мое чувствует еще сказать, что окунание посуды есть постановление мудрецов, и Тора является лишь некой опорой для постановления мудрецов, и все равно непонятно, ведь Рамбан все-таки считает, что это нужно нуждается в изучении, то есть он в сомнении, или это закон Торы, или нет. И даже если только это не является законом Тора, а посуг только 
опирания для постановления мудрецов, все равно, почему это опирание не сказано раньше во время войны Ога и Сихон и Ога. Продолжает Рэба во втором пункте его беседы, что, ну, может быть, на первый взгляд можно было бы ответить на это следующим образом. Известно, что не все митцвы были дарованы в открытую во время дарования Торы. Есть много митцвей, которые были сказаны в открытую позже, даже в последний сороковой год. Законы наследия в истории, скажем, с дочерьми Славхады и так далее. Поэтому вроде бы как нету места спросить вопрос, почему э, не сказано на митцвакунане посуды раньше, во время войны Сихона и Йога, потому что только во время войны Медьяна пришло то время, когда нужно было э, даровать и раскрыть этот закон. И то, что Рамбан, да, спрашивает про законы каширования посуды, потому что необходимо сказать, что закон о том, что есть да, вкус еды, запрещенной еды, который впитался в стенки посуды, это вещь, которая запрещает, да, и из-за этого нельзя использовать посуду некошерную, если это, конечно же, запрет, то запрет был всегда, и вопрос, почему же этот запрет никто не думал раньше. Как написано в предыдущей недельной главе, что э, клихерес, глиняный сосуд, в котором варилось что-то, он будет разбит, если же это медный, если это металлический сосуд, да, то его можно кашировать путем кипячения. И Раша говорит, Почему разбит? Потому что то, что проглочено в него, становится, э, остается там навсегда, и из глиняного сосуда невозможно его откашировать. А из железного сосуда, да, да выходит, э, как известно, некошерный вкус путем каширования. Получается, что идея запрета, который впитался в стенки сосуда, уже была всегда. И если так... Рамбан и спрашивает, что же было раньше с запрещенной посудой Сихон. И он объясняет, что там была другая ситуация. Это время войны, когда Саматора во время войны, да, разрешает даже запрещенные вещи. Но все-таки еще непонятно. Так как Рамбан говорит, что обе эти вещи, и каширование посуды, и окунание посуды, должно было бы быть вроде бы как упомянуто раньше. И более того, непонятно, что же делают другие комментаторы с этим, кроме Рамбана? Почему не было сказано ничего про посуду во время войны Сихона и Йога? Если так, то, конечно же, тут что-то явно есть, что нуждается в объяснении. И мы это поймем. Чтобы ответить на этот вопрос, Рыба говорит сначала, мы скажем о двух удивительных вещах в законах окунания посуды. Первое. Известно что пишет Нойдебе Игуда и Хох Сам Сойфер, что то, что продается Хамец Гою во время Пейсаха, пишут они, чтобы мы не продавали посуду хамцовую, 
Потому что тогда, когда его покупаешь обратно после поисока, нужно будет ее окунать. Однако мы знаем, что Алтеребе в его Штарми Хирис Холмс, в его документе о продаже хамца, написал четко, что все виды посуды, которые имеют хамец, мы их продаем. И Алтеребе не требует окунать потом посуду. То, что мы реально делаем, никто не окунает потом обратно посуду после поисоха, когда хамцовая посуда покупается у нееврея обратно. Так Шара Койлол отвечает, так как Алтеребе пишет, что это э, посуда хамцовая, на которой есть реальный хомец, так закон... что любая посуда, которая, которую он не хочет кошеровать, необходимо ее помыть, чтобы не, не был реальный хомос, который виден, получается, что те э, виды посуды, которые э, остальные, на которых нет хомоса, они не проданы, не проданы совершенно, кроме тех, на которых реально есть хомос. Однако это объяснение непонятное, Потому что вот этот закон, что их нужно помыть от хамца, имеет отношение к любым видам посуды. И реально мы же знаем, что мы это мы не делаем. Мы именно продаем посуду с хамцом. И даже если грязная посуда с хамцом, так сказать, может быть, в реальной жизни ее не будут продавать, но мы не видим, чтобы это было важно. То есть то, что продается, оно продается. Даже если там есть хамец и все, никто об этом не думает. То есть, безусловно, мы должны сказать, что Штармихира, закон о продаже хамца, который пишет Алтереба, для любой посуды хамцовой работает, и тем не менее мы не окунаем посуду обратно. Одна из причин того, что мы кушаем молочную еду в первый день праздника Швойс, заключается в том, что это память о молочной еде, которую евреи кушали в день дарования Торы. Потому что митсва шхита, это та митсва, которую мы получили, как большинство митсва есть во время дарования Торы. Если так, то все виды мясных, мясных, мясной, все виды мясной еды и мясная посуда стала запрещенной, потому что до дарования Торы Евреи не были в законах шхиты. Если так, то до дарования Торы шхита не кошерная. Поэтому после дарования Торы уже не могли кушать никакую мясную еду и пользоваться посудой. И должны были кушать э, молочную еду. И на первый взгляд, на это можно спросить, как мы могли кушать молочную еду, Ведь это не так уж просто сказать, что они кушали только, только масло и, и молоко, а не вареные вещи, не изготовленные вещи. И если так, это как-то напоминалось бы и сейчас, в любом случае, должны были они, по крайней мере, прокашировать молочную посуду. Если 
они могли раньше пользоваться мясной, мясной молочной вместе и не было разделено мясное молочное до дарования Торы. Так Рэба говорит, это, конечно же, не вопрос, потому что можно сказать, что выйдя из Египта и зная, что у нас есть дарование Торы, и зная о законе разделения молочного и мясного, у них уже были до дарования Торы разделенная посуда на молочное и мясное. Но вот мясные таки нужно было кошеровать, потому что, э, потому что они мясные, потому что в них было мясо, не кошерное до дарования Торы. Но вопрос остается, а что же с окунанием посуды? Ведь окунание посуды нуждается в окунании молочной весной. Мы не находим, что после дарования Торы им нужно было окунать посуду. Почему же нет? Если нужно было кошеровать после некошерного мяса до дарования Торы. Почему не нужно было окунать посуду, когда не встали евреи, как дарование Торы? Это ведь как посуда, которая перешла от нееврея к еврею. Ее мы не окунали после дарования Торы. Продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы, что, как говорил уже много раз, можно выучить из комментария Раши на Тору удивительные вещи и в Галохе, и в других частях Торы. И так как Раша объясняет простой смысл Писания, из этого понятно, что нельзя просто сказать Галоху на простом уровне. Тем не менее, есть места, где Раши, да, приводит вещи э, не от своего имени, а от имени своих рабеем. Из этого понятно, что, хотя он говорит просто на простом уровне Писания, это также э, и верно по Галохе, а не просто по простому уровню Писания, верно, верно на уровне Галохи тоже, что не есть простой уровень Писания. То же самое в этой ситуации. Это то, что Раши говорит. Когда Раши приводит идею окунания посуды, он говорит, что на простом уровне да, нужно было кошеровать и очищать от нечистоты мертвого и так далее для очищения. А рабеем его учителя учат отсюда, что нужно кошеровать от запрета э, того вкуса, который э, впитан в стенки посуды и окунания. Из этого понятно. По мнению Раши, окунание посуды связано с запретом. Он пишет это вместе, да, что после войны с Медианом сказали, нужно из-за запрета также и окунать. То есть это да, связано с запретом. Так непонятно, закон ведь, что новая посуда, ее тоже окунают, хотя там нету запрета никакого. Более того, Раши сам пишет, что э, любые вещи, которые даже не приняли запрет, но если они принадлежали не евреям, они да, необходимо окунать их. Так почему же здесь в комментарии в войне Медиан, после войны Медиан, он да, говорит, что запрещенная еда, запрещенная посуда связана с окунанием, так мы это поймем через то, что мы сначала объясним, что Раши говорит, что про коширование посуды Раши говорит, очистить их от запрета, 
Но про окунание посуды он говорит прокашировать от запрета. И можно сказать, что в чем изменение языка Раши? В чем разница между кошированием и окунанием? Что идея чистоты имеет отношение только тогда, когда есть тума, когда есть нечистота. Запрет имеет и тогда, когда нет нечистоты. Слово лахшир откошировать имеется в виду подготовить, что сосуд становится готовый к использованию еврея. И в этом идея окунания. Идея окунания – это не вынуть запрет некошерной еды из стенок сосуда. Для этого нужно кошировать. Только коширование в кипяченой воде это делает. Но для, когда мы окунаем, мы как бы кошируем не в смысле от некошерной еды, а делаем кошерное от слова подготовка. Подготовленный сосуд для того, чтобы им можно было пользоваться. Его мы кошируем не в смысле воды, а в смысле окунания в микву от запрета того, что он когда-то принадлежал не еврею. И если так, новая посуда нуждается в окунании, хотя она не получила никакого запрета, э, запрещенной еды, потому что тот сам тот факт, что она находилась во власти, во владении не еврея, она стала, по крайней мере, получила возможность иметь запрет. И теперь мы ответим на вопрос, почему Рамбан Рамбан спрашивает эм, только про коширование посуды, но не про окунание посуды. И почему не надо окунать посуду после Пейсаха, когда мы берем обратно посуду не еврея? И как евреи после дарования Торы могли да, пользоваться молочной посудой без окунания? Рамбан ведь останавливается на инвентарии Раши, и приводит то, что Раша сказал, и говорит об этом. И Раша же говорит, что окунание для того, чтобы подготовить посуду к пользованию еврея от запрета. Так Рамбан уже не должен спрашивать отдельно про окунание, что то же самое объяснение прокоширование посуды в войне Сихона и Йога, потому что это было не запрещено во время войны Сихона и Йога, во время войны Сихона и Йога, из-за того, что это была война, уже было разрешено, так и окунание тоже уже было разрешено, потому что окунание связано с запретом. Второе, относительно продажи хамца, хоть мы и да продали хамец не еврею, но Так как даже если, кстати, дают даже ключи вот этих комнат, где лежит хамец и, и, и хамцовая посуда, тем не менее продажа таким образом, что мы знаем изначально, 
сразу же после Пейсаха это возвращается к еврею. И это не встречается совершенно, чтобы Гой реально приходил и пользовался этой посудой. И так как эта продажа таким образом, что мы знаем, что реально Гой не приходит за этой посудой, поэтому окунание не нужно, потому что реально у Гоя, получается, не было возможности э, сделать что-то некошерное в этой посуде. И то же самое с едой молочной в Швуэс. До дарования Торы э, там не было запрета потому что это было молочное, да, а мясную не смешивали. Поэтому реально им не нужно было ничего окунать. Более того, никакая молочная посуда не нуждалась в окунании, потому что не надо было ничего, никакую посуду а, кашировать от запрета, потому что запрета там не было до дарования Торы, потому что они разделяли молочное и мясное. Ну и э, Рэбе заканчивает на этом психу, а мы по-простому, наверное, из этого можем выучить, что нам нужно укрепиться в законах кашрута, и дай бог наши законы кашрута и окунания посуды на нашем ежедневном уровне приведут уже в, в победе над любыми сихонами, огами и медианами, и вся земля Израиля будет в полной ее цельности и полноте у еврейского народа, дай Бог с моментальным приходом Машииха.